0: Ha battog az minden nap élmény és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha batog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj, jó! Szép napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rep City Keleten Nyugaton Podcast, amelyben, mint mindig, most is itt van velem, vagyis inkább most úgy kéne, hogy fogalmazzak, hogy visszatért betegségéből.
1: zukái Zoltán, zoli majdnem mindig itt vagyok, igen. Szia, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Gyorsan akkor menjünk át azokon az akciókon, amit titeket is érint. Az első az a RepCity, ahol, hogyha 5000 forint felett vásároltok online, akkor van egy ilyen kuponkód hozzáadása, és akkor, hogyha oda beírjátok, hogy podcast, podcast, akkor kaptok a vásárolt termék mellé ajándékba egy Jordan Zoknit. Ha ez a termék nem cipő, akkor tüntessétek fel a megjegyzésben, hogy hanyas lábatok van. A másik pedig, hogy ennek a ta- adásokban és különleges támogatója a Gaminator applikáció, és azon kívül, hogy próbáljátok ki, ez ugye egy online játékgyűjtemény, mégpedig kaszinójátékok gyűjteménye, azon kívül kaphatok plusz kreditet, főleg, hogyha már elfogyott ezt a Facebookonkon, a rögzített bejegyzésbe találjátok, ott egy link, csak rá kell menni. És a harmadik pedig, a Haller utca 88-ban, a Pizza laude 10% kedvezménye lehettek, iattok, hogyha bemondjátok, hogy Gary Payton, tehát Pizza Cum Laude, nyugodtan keressétek fel őket Facebookon is. <kül> Remélem, most elég gyors volt ez a blokk, ugyanis megint csak lesz még egy-két szavunk hozzátok, elnézést kérünk, akit ez untad, de szerintem ez most rendkívül izgalmas lesz. Az első az az, hogy van itt a mi zsebünkben valami nagyon-nagyon érdekes, és különösen a Clippers fanokat céloznánk vele, vagy azokat a kedves hallgatókat, akik szeretnek Clippers meccseket nézni, és nem lesz más dolgotok, mint hogy küldjétek el a keleten-nyugaton játékukat, gamer. .com-ra azt, hogy ki a kedvenc Clippers játékosodok és miért, nem kell nagyon hosszú indoklás, de aki szeretne részt venni egy nyereményjátékban, mégpedig egy nagyon-nagyon komoly nyereményért, tehát egy tényleg extra nyereményért, erről most talán még nem árulhatunk el többet, az mindenképpen írjon, melyik a kedvenc Clippers játékosod és keleten-nyugatonjátékkukat gmail.com. És ez valami olyasmi, amit te is, meg én is szívesen kipróbálnánk, nem Zoli? Ez a bizonyos
1: ajándék. Sőt, én akartam is egy kicsit fenyegetőleg üzenni néző hogy, hogy tényleg jelentkezzenek, mert ha, ha nem jelentkeznek elegem, Clippers vanok, ez főleg nektek szól, akkor hát lehet, hogy én lenyúlom magamnak ezt a, ezt a valamit, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog tényleg, és nagyon szeretnénk, hogyha egy olyan néző kerülne, aki, aki valóban követi a clippers és már nem, ezt inkább nem is mondom, a másik felét nem teszem hozzá, mert akkor az a már lehet, hogy elárulna, hogy miről van szó.
0: Igen, én szerintem, aki követi a Clipverst, az lehet, hogy már így is tudja. Ezen kívül lesz majd még bőven sorsolás, hiszen kaptunk fel ezt felajánlásból, és nagyon szépen köszönjük. Két Warriors replika ilyen gyűrűt, tehát ilyen bajnoki gyűrűt, az egyik az ilyen elég pontos másolat, a másik az kicsit ilyen nagyjából. Ezt majd a 29-i élő eseményen fogjuk kisorsolni a Pizzakosztályban. Cum laudeben, tehát 29-ére lehet készülni a két ünnep között, de inkább még karácsony alatt 25-26-a felé kifogjuk fogjuk írni, és akkor majd lesz egy verseny jelentkezés, mert ugye a hely az csak 40 embert fogad be, hát nagyjából 40-et. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Jó, úgyhogy erre is mindenképpen készüljetek, és akkor ma pedig Over Reaction, ugyanis hoztunk 5 olyan csapatot, amelyek mostanában valamilyen oknál fogva érdekesek, és hát szerintem kezdjük a talán leg Érdekesebb a Bostonnal, amelyik egészen elképesztő szériában van. Nyilván meg kell néznünk ilyenkor a sorsolást, ami pedig rendkívül könnyű volt. Ennek ellenére nagyon biztató a dolog, főleg azért, mert ugye változások történtek a kezdőben.
1: Így van, és még akkor is megkesüvegelnünk őket, hogyha egyébként nagyon helyesen hozzátetted, hogy a sorsolásra is ezzel együtt ki kell tekintenünk, hiszen nem csak, hogy könnyű ellenfelék is voltak ezzel a talána alatt, ami egyébként most már éppen véget ért a, a Pistons kollektív kezei által, hanem olyan mértékű győzemeket is tudtak aratni gyenge csapatok ellen, amelyek a net nagyon-nagyon felvitték. Hát olyannyira felvitték, hogy talán most már liga harmadik a harmadikak ezen tekintetben.
0: Igen, abszolút. Érdekes egyébként, hogy az első három helyezett a ligában net rating tekintetében keleten van, de valahogy meg nem is annyira érdekes, mert nyugaton 14 csapat közben játszásér, úgyhogy ott elég bonyolult lenne most ilyen plusz 8-as net produkálni.
1: Hadd tegyem hozzá, hogy, hogy nekem egyébként az a fajta szemlélet, amit Stevens csinál most. Hogy, hogy tényleg nemcsak próbálgatja a rotációit különböző módokon, hanem, hanem tényleg kicsit ez az európai mentalitás, nekem eleve Stevens ez a, ez az európai mentalitás képviseli, hogy nem játszatja a romá játékosait akkor sem, amikor, amikor nem megy egy csapatnak, és ez, ez külön tetszik tényleg, hogy leveszi ő is kőkeményen a, a legjobb játékosait, amikor nagy különbségű győzelmet aratnak. Nincs ez a running up the score effektus, hanem, hanem tényleg ő most is már tulajdonképpen a rájátszásra készül, nem csak fejben, hanem úgy a játékosok játékpercét tekintve is.
0: De az is tény, hogy maga a változtatás. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy bekerült Báins a kezdőbe, aztán bekerült Smart is, majd Morris is, és nyilván aztán Báins így kikerült, de most megint ő kezd, mert Horford éppen sérülése bajlódik. Szóval összességében jelenleg, hogyha Horford egészséges lenne, valószínűleg az lenne a kezdője a Celticsnek, nek hogy Irving Smart, Tatum, Morris és Horford. Tehát nem nem csak Gordon Hayward került a padra, hanem az eléggé maga alatt teljesítő Jelen Brown is, és ami nagyon kirívó volt, hogy Haywardnak azóta már több kiugró meccse volt, és nem is azt mondanám, hogy egy igazi hatodik emberes, sok pontot szerzek meccs, hanem inkább az az igazi Haywardos meccs, amiben neki van egy rakat asszisztja is, meg pattanója is, és ő mindenbe hozzátesz a játékban. Tehát úgy tűnik, hogy ez őt segítheti, és igaz, hogy például a legutóbbi meccsen nem ment neki a dobás, és nem is volt jó, szóval talán még nem jelenthetjük ki, hogy jobban visszatért, de, de ő neki kifejezetten pozitív lehet az, hogy a padról jön egy időre, nem?
1: Abszolút egyetértek, és bár még ezt nem jelenthetjük ki, hogy ő visszatért, pozitív változások egyértelműen végbe mentek a játéket illetően, és nyilván ez egy folyamatos, folyamatos fejlődés kell, hogy legyen, és nem is feltétlenül lesz graduális, hiszen ahogy mondtad, volt ugye a kiugró, nagyon kiugró, az, az tényleg talán még a régi Hévornál is, is jobb mérkőzése a 39-8-es, eh, tehát majdnem egy masszív 30 pontos tripla-duplát össze hozni 30 perc alatt. Ráadásul idegenben minden ellen, az egy hihetetlen meccs volt, viszont azóta hát nem úgy mennek a játék, ugye volt egy kis hagyott mérkőzés, és ugye egyébként is 30 perc alatt maradt, és, és volt egy, egy 19-ös mérkőzéssel a Hawks ellen, amit hát lehet, hogy ki is kell dobni, mert ugye mutatjuk, hogy nem számít a Hawks ellen okszerni mérkőzés, de, de mondom, vannak pozitívumok, abszolút, és szerintem ő fizikailag egyébként rendben van, nyilván mentálisan kell még, hogy helyre rakja magát, mert az, az még basszaki kibádzik. de tehát, hogy Sparcs mondta, ez az ember majdnem ö, amputált a saját gyakorlatilag tavaly. Úgyhogy lehet, hogy nem is kell meglepődünk, hogy ez ennyire hosszú időt vesz igénybe, mire mentálisan tényleg maximálisan helyre kerül. És egyébként a Szeltix-szel szerintem egy nagyon jó hely, mert bár nyilván ahhoz, hogy, hogy igazán bajnoki esélyesek legyenek, kell majd egy jó volt. Most jelen pillanatban nem biztos, hogy akkora nagy égetés szükség van rá. Egyébként, hogy a legjobb héjvort lássuk meccsről,
0: Persze, tehát abszolút van ideje. Mint ahogy J.L. Brownnak is van, én nekem meggyőződésem az, hogy Brown ugye ezekkel a fizikai adottságokkal most, most nekiment egy falnak, és támadásban igazából szinte használhatatlan, és általában ez kiad a játékosok védekezésére, és ezt ne felejtjük el, amikor úgy kijönnek a ritmusból, de, de szóval, hogy ő a saját hajánál fogva is ki fogja tudni rángatni magát szerintem, mert hogyha ő a padról egyelőre hozzáteszi magát védekezésben ehhez a csapathoz, és ez a csapat továbbra is elit szinten védekezik, ezt ne felejtjük el nyilván. Ennek köszönheti a Boston azt, hogy az első hát ilyen 18 meccs, ezt olyan 50%-kal hozták le, mert még annyi se lett volna, annyira gyengén támadtak. Szóval összességében, hogyha ehhez hozzá tud tenni, akkor én brown sem féltem. Ami nagyon érdekes, az az, hogy Tatummal bizony úgy tűnik, hogy jobbak a pályán, mint hogyha lejön, tehát azért, és irving is, tehát azért az most érződik, hogy most tényleg szüksége van a Bostonnak arra, hogy támadásban valaki hozzá tegyen, mert ezek tipikusan olyan játékosok, akik inkább a támadó oldalon tesznek hozzá. Mindeközben viszont ne felejtjük, hogy Smart-ról hát tényleg ilyen Ódákat zengenek gyakorlatilag Celtics berkeken belül, mióta bekerült a kezdőbe. Ő nem lett feltétlenül jobb dobó, bár egyébként magához képest idén azt hiszem nem is dob rosszul, vagy legalábbis azóta, mióta bekerült, de az biztos, hogy a Celtics-nek a, a védekezése, meg a ball handlingje is fejlődött, ugye? Nagy baj volt, még a legutóbbi overie-channel is mondtam, hogy hát nem nagyon támadják a gyűrűt. Most mártal ez annyiban megszűnik, ugye, hogy ő neki a fő fegyvere az a pick and roll, és abba tényleg nem rossz, és utána meg megy is befelé, úgyhogy, úgyhogy ez azért egy ilyen plusz dimenziót is hozott a Celtics játékába.
1: Így van, és még arra visszatérve, neki is azért volt most már jó pár. Kiváló mérkőzés, ugye a Punta elleni eh, nagy arányú győzelem egyébként nem ilyen mérkőzés volt, ott, ott pocsekú játszott 2 per 12 0 per 5 triplából, de előtte volt egy nagyon sorozata, igaz, hogy abba is benne volt a Nix és a Bulls eh, két nap különbséggel, de aztán a Pelican ellen is egy, egy egészen jó mérkőzés lehozott, eh, ott is sült a triplája, és azért összességében egyébként a decemberi statjai, ha nem is annyira jók, mint a tavalyiak mondjuk, de, de már abszolút vállalhatóak, és, és azzal vannak nagyjából szinkronban pontban kicsit kevesebb, de, de hatékonyságban abszolút. Tehát ez a 45% a mezőnyből, a 38-39%-os tripla, ezt kellene neki most már állandósítani, és hát akkor biztos, hogy a Celtics kispadja, ami így is egyébként az liga egyik legjobb kispadja, akkor még inkább domináns lehetne az a, a csapatrész. És hát tudjuk úgy is, hogy, hogy Brown mindenképpen benne lesz a, a playoff rotációban, sőt, bizonyos meccsapokban, Nyilván kezdeni is fog, hiszen hiszen Baines nem biztos, hogy minden csapat ellen lehet majd. Például, hogyha mondjuk most már kicsit előre szaladva egy esetleges reptorsztálni konferencia döntőben gondolkodom, akkor biztos, hogy nem Baines uh, fog kezdeni.
0: Főleg, hogy Baines egy jó párosítás mindkét egyzőnek, úgyhogy szerintem mindkét egyző részéről indokolt is lesz.
1: Igen, plusz tegyük hozzá, hogy nyilván most se Baines kezdene, ahogy mondta, hanem, hanem Horford. De, de tényleg Kalája ellen szerintem egyértelmű, hogy például dobná be, mert első körben, és, és őt kezdeni. Rajta. és, bármit És látoszom talán, az, az sem feltétlenül nem egy rossz magadás. Igen.
0: Mindenképpen el fog dőlni, meg ki fog derülni, ami biztos, hogy Holford egyébként tényleg bajlódhat azzal a bizonyos sérüléssel, amivel a szezon elején most jelen pillanatban a térde miatt már öt meccset kiült, de egyébként azért nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy ő mennyire gyenge szezonthoz. És például sokkal jobbak. A pályán, mint a, a pályán nélküle, mint vele. Ezek mind olyan jelek, hogy Bizony, Horford valószínűleg azért, hm, hát, bajlódik azzal a sérüléssel. Na. Úgyhogy én mindenképpen megvárnám a Celticsnél nél azt, amíg Horford, egy egészséges Horford a tavai formájához esetleg visszakerül, vagy hogyha addig nem is tud teljesen visszakerülni, akkor legalább megközelíti, mert ez a dimenzió azért nagyon hiányzik most nekik. Ugye mondtuk ezt, hogy kicsit uh, ilyen mindenki tud playmakerkedni, de senki se igazán a kezdőből. Most a smartan nyilván sokkal jobb, de azért Horford volt tavaly is a legjobb passzó és ezt ne felejtsük el, amikor mondjuk most ránézünk Horfordnak a statisztikáira, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag mindenben csak árnyék önmagának. Igazából még védekezésben sem tudja azt hozni, pedig abban most is szerintem elég jó volt ebben a szezonban, de azért a tavalyi szintet, amikor így harmadik-negyedik helyre laktuk a Defensive Player of the Year választásunkon, meg sokan mások is, hát azt a szintet azért nem tudta hozni.
1: Így van, én is csak erre tudok gondolni, hogy, hogy mára mostani kiülés előtt is voltak egészségügyi problémái, mert tényleg éges folyadott a visszazonhoz képest, de nem féltem egyébként horfordott, nagyon intelligens játékos Igazi, igazi veterán, aki ismeri a saját testét, mindent megtesz a, a pályán kívül is, hogy, hogy egészséges legyen. Ha ő megkapja ezt az időt, már pedig miért ne kapná meg ezzel a kerettel, és, és a mostani kereti állással, ugye két mérkőzésre vannak gyakorlatilag az első helytől. Ilyen, szóval minden adott ahhoz, hogy tényleg teljesen egészségessé válasson, és Stevens biztos, hogy az az edző, aki meg is fogja adni neki erre a lehetőséget.
0: Igen, Már ezzel a két mérkőzéssel azért túl mert azért itt a, a, akkor már nézhetjük a győzelmeket is, de valóban csak kettővel van kevesebb verességük, mint a Denvernek és a Reptorsnak. Igen,
1: igen, sosem tudom, hogyha összeemlékszem, hogy a több győzelem az fél, meccsnek számít, hogy valahogy így, és igen, akkor lehet, hogy három összesen, hogyha ugye a, a győzelmes szemet is hozzáadjuk. Megnézem most, hogy 29 mérkőzés játszott a Celtics, igen, a Reptors pedig azért lényegesen többet, 32-t, hogyha. Igen, igen.
0: Na de hát lövőtávolságba kerültek, persze azért ennyire nem maradt könnyű az ő sorsolásuk, mint ami mostanában volt, úgyhogy majd ezt is érdemes lesz figyelni. Na most akkor nézzünk meg egy másik csapatot, és egy kicsit menjünk át nyugatra, a New Orleans Pelicans, amelyikre azért akartam külön is kitérni, azért is lenne szerintem fontos, hogy róluk, mert hogy nekem nagy csalódás, tudom, hogy többeknek nagy csalódás, de nehéz eldönteni róluk azt, hogy most a folyamatos ilyen-olyan sérülések azok, amik miatt most jelen pillanatban így mínusz egyjel állnak, teh győzelem, 16 vereség, vagy, vagy pedig valami rendszer szinten rossz náluk. Tehát neked melyik megfejtést tetszik jobban?
1: Szerintem is is lehet a, a probléma. Ami, ami nagyon feltűnő, az az, az nyilván Miroticnak a, a formahanyatlása. Ő ugye hihetetlen sebességgel kezdte a szezon, nagyon-nagyon visszaesett azóta, illetve azt is látjuk az idei csapatnál, hogy amikor Davis nem tud játszani, vagy amikor Davis nem tud jól játszani, akkor szinte esélyük sincs a bárki legyen az ellenfél nagyon sok probléma van összességében. A, a legérdekesebb talán az, hogy, hogy mennyire inkonzisztensek egy egyébként szinte csak veteránokat foglalkoztató csapatta.
0: Hát meg összességében a Davis kérdés is nekem olyan, hogy igazából az nem csoda, hogy mivel ő az egyértelmű franchise játékos, hogy vele sokkal jobbak, de hogy annyira vékony ez a keret, ugye, hogy én el tudnám képzelni azt, hogy egy-két meccseréig, egy holiday, mirotics, rendül, mindenki jó, akkor összeállnak, de amúgy mondjuk már az Azon előtt sem volt az reális, hogy nélküle bármit is elérjenek. De ennyit azért nem hagyott ki Davis, nem Zoli?
1: Nem, azt hiszem, hogy utána három mérkőzést hagyott ki idén.
0: Igen, tehát négyet 3-4-et, és ugye volt még kettő, ami nagyjából játszott, sérülten játszott.
1: Igen, viszont ugye Mirati Csal kapcsolatban ez nem igaz, elég sok mérkőzés is hagyott ki. Ha jól emlékszem, már olyan 6-7 mérkőzésnél járt, legalább, mert Davis-nél többet hagyott ki, és most sem játszott, azt tudom, hogy az OKC-jel, amit néztem, ott nem játszott egy percet sem. Igen. Azt hiszem, be se volt öltözve, és előtte is a Celtics Szerenyi mérkőzésen ott, ott meg alig játszott, azt ott ott sérült meg, ha, ha nem csak az közöttem annak a mérkőzésnek az elejét láttam csak.
0: Nem, még ott ott ilyen beteg volt, és azért hogy csak a padról jött Igen. valami ilyesmi a, a történet. Na mindegy, szóval mondjuk ez elég problémás a New Orleansnak, nak meg hát ami rendszer szintű probléma az az, hogy még davis sem igazán jó a védekezésük, de Davis nélkül pedig gyakorlatilag megszűnnek védekezni. Ez sokkal, sokkal erősebb probléma, amit, amit nagyon érdekes megnézni, mert tavaly sem volt a kifejezetten elitvédő csapat, de valahogy ennél egy picit jobbak voltak és hát én nem tudom, hogy ez most azért van, mert tavaly volt Rondó, azért ezt nem merném megkockáztatni a Rondónak az egyéni mutatói alapján, és semmiképp nem lehetséges, hogy ez lenne az igazság.
1: Több én sok gondolom, nem és uh, még annyit mindenképpen tegyünk hozzá azért a kapcsolatban, hogy hát a sorsolásuk mostanában azért nem volt túl kegyes hozzájuk. Tehát, uh, ja, Memphis, brutal,
0: brutal. Memphis, brutál, brutál.
1: Detroit, Boston, yeah. OKC okay, Miami, és uh, belső, itt azért még azt mondtam elég jól lehozták ezt az ötös nyertek belőle két mélyek és nagyon playoff csapat lehetnének ők, csak nyilván hozzá be kellene jutni, és erre nincs garancia ezen a nyugaton. Nyilván, hogyha azért tippelnünk kellene, azt mondanám, hogy hogy ők azért be fognak jutni.
0: Ó, elég sokan féltik egyébként, azért is mondom, hogy ez, ez bátor tipp, de én nekem is természetesen ez a tippem, mert hát én egyenesen a harmadik legjobb csapatként vártam őket. Most én azt látom egyébként, hogy a kezdeti ilyen nagy lendületük az abból is jött, hogy akkor mindenki egészséges volt, és valamilyen elfogadható szinten tudtak védekezni, és ugye egészen elsőprően támadtak. De akkor csináltunk egy különadást arról, hogy mi ez a rengeteg pont, meg hogy nem védekezni. A csapatok, és Gedei tibi az előző adásba tökéletesen mondta, hogy azóta már bizony védekeznek a csapatok, van még egy kettő, amelyik nem, de hát az már nem is része a playoff Picturenek, vagyis azoknak a csapatoknak, akik esetleg esélye pályáznak arra, hogy tovább juthassanak a rájátszásba majd. Úgyhogy mivel elkezdtek védekezni a csapatok, és megjöttek a scouting reportok is, a New Orleansnak a támadása is szépen megszelidült, nem a mezőny közepére, meg ilyenek, de gyorsan meg is nézem, hogy hanyadikok most támadásban egy pillanat. Igen, tehát még mindig negyedik tehát erre jól emlékeztem, de hát ugye gyakorlatilag közben meg olyan mennyiségű pontot kapnak, és ezért őket szerintem a 23. helyre nem vártuk védekezésben, hanem mindenképpen előrébb. És nem is más a kulcs, hanem csak és kizárólag ez. Szerintem például ilyen szempontból Alfred Payton lehet, hogy hiányzik. Őt mindig is túlértékelt védőnek tartott te is, és az elmúlt években már én is, de azért ő egy olyan valaki, aki ha más nem, legalább egy nagyon intenzív védekezésre képes.
1: Mindenképp persze, tehát egyértelmű, hogy Mirotic mellett ő is, ő is nagyon nagy érváges, és nem csak azért, mert, hogy mondtad, egyébként is fontos a védekezési sémákhoz, hanem azért is, mert, hogyha ezek a srácok kidőlnek, akkor az egyébként is gyenge mélység, az ugye még tovább esik lefele a, béka, a balaga felé. Nagyon vékonyak tényleg, és, és az a baj, hogyha mondjuk, ha megnézed a Davis-t, a védekezés, azt hiszem az olyan top 8, de amikor ő leül, akkor hát, <gay> Game Over gyakorlatilag, és az doppontot pontot ellenük, aki akar. Ez e, is meg a... nagyon nehéz.
0: Igen, ez is nagyon érdekes, erről beszéltek Négy Dankenék, hogy ugye a amikor négyest kell játszania, akkor nem rossz, mert akkor váltania kell, meg kis emberre váltani, és ugye ez védekezésben neki az erőssége, mondjuk úgy, hogy minimum közepes szinten tudja. De abban a pillanatban, hogy ő centerként van a pályán, az összes csapat fogja magát, és elkezdi támadni a gyűrűt, és rendőr teljesen esélytelen ilyenkor. Tehát, hogy ő egy gyorslábú, vagy viszonylag gyorslábú játékos, aki viszont egyáltalán nem tud centert játszani, nem tudja védeni a gyűrűt, és a csapatok ezt pontosan tudják, úgyhogy ez is ilyen óriási különbség egyébként, tehát netratingben hatalmas különbség van. Vodáig fejlődött ez az egész, hogy már voltak olyan elképzelései Gentrinek, hogy amikor fenn van mirotic rendül, akkor inkább Mirotic játszom centert, mert ő még sokkal jobb ring képes. Úgyhogy ezért is érdekes az, hogy van három jó magas embered, de valójában mind a kettő másik, csak davis működik igazán, és ők ketten nem annyira tudnak jól védekezni, sőt, ők ketten nagyon rosszak védekezésben, ha együtt vannak fenn.
1: Már csak azért is lenne érdemes szerintem Miroticsot centerbe játszotni, mert ő meg pont, hogy pozíciós védőként jobb, mint külső. Így van. Mert, igen, róla lenni védőként, úgyhogy hogyha eddig nem így játszották, aztán nagyon fura és és minden, ezt mindenképpen meg kellene húzni, amikor ők ketten együtt vannak a pályán. Most nem, a Ugye egyéb okok miatt ez nem történhet meg.
0: És akkor maradjunk szerintem egy icipicit nyugaton, mert hogy itt is vannak még olyan csapatok, akik hasonló cipőbe járnak, mint a New Orleans Pelicans, Bárki tudja, hogy, hogy mi volt az elvárás szezon előtt a San Antonio spurs amelyhez igazán régen látogattunk el, és azóta mondjuk olyan sok változást nincs, 15-15 találnak, 50%-os ez a mérleg, és természetesen, mint ahogy nyugaton, 14 csapatnak van még lövése, hogy rájátszásba kerüljön, ők is megtartották az esélyt, de még még a New orleans is sokkal több biztatóbb dolgot látok, mint a Spursnél, nem tudom, te hogy vagy vele.
1: De nagyon érdekes az idei Spurs számomra, és itt a nagyon érdekes alatt azt értem, hogy, hogy teljes mértékben érdektelen. Tényleg az az érdekes, hogy, hogy mennyire érdektelenek, mert amit ők játszanak idén, az számomra még stílusban is annyira visszás és annyira unalmas, tehát én, én a midrange játékot az utóbbi években már csak is kizelő, akkor szeretem nézni, hogyha mondjuk Dörg csinálja, aki nyilván egy külön, egy, egy külön etalon, egy külön kategóriában. ebben. Az, az egyébként a dühítő a spurs kapcsolatban idén nekem, hogy például, ha megnézed a triplázást, akkor hát szinte sokkoló módon elsők a ligában hatékonyságra, és ehhez képest meccsenként 24-et emelnek rá. Na most ez nyilván Azért is lehetséges, mert egyébként ugye rengeteg mid-range dobásra állanak, és a mid-range játékos hogy egy tersősorban, nyilván Derosanra és Oldisra gondolok, azért figyelmet kívánnak, igényelnek. Nagyon kevés csapat van azért a, a mai ligában is, aki, aki mondjuk teljesen feladná a védekezés egy részét, és, és nyilván ugye a, a Space and Space, illetve Ugye egyébként is azért ez támadásra mindig igaz, hogy a támadás az elsődleges esemény, és, és a védekezés az egy reakció, tehát nyilván, hogyha, hogyha egy csapat rengeteg midrange dobást vállal rá, akkor azért ezt le kell védened, főleg, hogyha olyan játékosokra van szó, mint Derosan és Aldridge, akik azért általában jó százalékba tudják ezeket dobni, de, de visszakanyarodom mondanom lényegére, nem lehet azért még mossa a védekezést tényleg úgy összerakni, hogy, hogy úgymond feladod a midrange-t, Hogyha, hogyha ezek a játékosok onnan, fognak, onnan fogják a, a kísérleteik nagy százalékát elengedni, akkor ezt védelmet keres. Nyilván ezért is maradhat üresen sokszor a spurs, illetve a spurs játékosok úgy kollektíve tripla vonalon és ebben menne van az, hogy 39 százalékkal dobnak. De ettől függetlenül is, tehát a, a 24 kísérlet az szerintem.
0: Az konkrétan liga utolsó.
1: Konkrétan liga utolsó így uh, sure. Nekem ez a kettő összeegyeztethetetlen. Tehát, hogy főleg, hogy tudom a popról, hogy bár utálja triplát, ugye mindig elmondja, hogy mennyire gyűlöli a triplát, és ez nem kossáladna. Konkrétan idején már kimondta azt is, hogy ez nem kossáladna. De, de mégis azért, tehát például, hogyha a Beautiful Game sports gondolom, gondolunk, hát ők, ha nem is a túl túléltek, de, de hát minden meccsen azért azért szerintem minimum meg voltak vállalásban, és hát nagyon jó százalékkal is dobták. Szóval nekem még ezen, ezen növelni kéne egyszer
0: Annyira érdekes az, hogy a a Spurs tényleg régi módikos állapdát játszik a maga nemében, mert hogy az egyik leglassabb csapat, ugye azért nem ilyen Grizzly szinten lassúak, de, de közel, tehát 99 es pészük van, azért van itt a ligában 106-os is még mindig, 106,7 az ott Atlanta Hawks. Szóval ez az egyik, a másik pedig, hogy ugye ennek a Derosan, Oldridge féle midrange game-nek van egy hatalmas előnye, bár ez szerintem nem a kategóriára jellemző, hanem inkább derozánra és Oldridge-ra, hogy konkrétan soha nem adják el a labdát. Tehát ebben vezetik a ligát, a legkevesebb turnover jut a Spursnek meccsenként. Az a nehéz nehéz hogy így is, ez azt jelenti, hogy keveset rohanják le őket. Ugye kevés eladott adott kevés leruhanás jön szembe. És még így sem tudnak igazán jól védekezni, tehát hogyha valahogy tudnák magát a félpályás védekezésüket javítani, akkor tudnának feljebb mászni. Szerintem ezt kielenthetjük főleg, hogy 24-ek védekezésben, tehát még a New Orleans is egy picit rosszabbak, és uh, nem tudom pontosan, hogy Derozannál ez lehetséges-e. Ugye Popovic egyszerűen azt mondta derozannak, hogy figyelj, csináldami amit úgy, úgyhogy sose fej, mindig rádobhatod azt a középtávolit. Ami végül is nem hangzik rosszul, hogyha ezt Derozan jó hatékonysággal csinálja, és azt is látjuk, hogy az számain is meglátszik ez a szabadság, tényleg passzol is, amikor kell, de azért ne felejtjük el azt, hogy mindeközben az ő játékából teljesen kiveszett a tripla. Ugye tavaly meg tavaly előtt egy ilyen, egyre több vállalást láthattunk még a Raptorsnál, próbált ilyen modernebb játékossá átvedelni Derozan. Hát idénre ennek a teljes ellentétje, az első két évéhez kell visszamennünk, amikor ennyire kevés triplát dobott rá, és ráadásul ennyire rossz százalékkal. Szóval nem tudom, hogy Derozannak ez a szabadság, ez milyen támadó játékhoz vezet, illetve láthatjuk, hogy azért nem valami elit, de nem rossz. Ez egy nyolcadik támadó csapat most, de emellett meg nem tudnak védekezni. Nem csak Derozanon múlik nyilván, de. Igen, tehát hogy ebből lehet, hogy ennyit lehet kihozni. Lehet, hogy megint azt látjuk, hogy Popovics nagyjából maximalizálja azt, amit a keret tud. És és nyilván azért irányítóposzton meg van hiány. Na de akkor térjünk is át egy másik nyugati csapatra, amelyik a Denver Nuggets. nekik nem az a problémájuk, hogy most kívül vannak a playoffon, a problémájuk az az, hogy 5-6 játékos sérült, ennek ellenére is mondjuk a szintén eléggé sérült Raptors például most megverték, és elmondhatjuk azt, hogy a denvernél az a mélység, ami évek óta ott van, az most nagyon-nagyon jól jön, de ehhez az is kell, hogy legyen valami pótlék, amikor Paul Mieszap megsérül, és nagyon úgy tűnik, hogyha nem is egy emberre tudná Kezd most levetíteni, de a Denver védelme annak ellenére is áll, és annak ellenére is jó, hogy mil, ha jól tom a lábujját eltörte, és most három hétig nincs. Szóval szerintem a Denvernél az első és legfontosabb, amit meg kell említenünk, hogy nagyon úgy tűnik, hogy elkönyvelhetjük, hogy ez a csapat egy 180 fokos fordulatot vett lassabban játszik, és jól védekezik, és a mélységét is gyakorlatilag fel tudja használni. Magyarán új identitást kapott ez a csapat, ez most már végleg kiderült.
1: Én is azt gondolom, hogy, hogy ez a, az identitás az a kifejezés, ami ami talán a legjobban összefoglalja azt, ami az idejénag egyszer történt. Most már nem kerülhetjük el, hogy melonnak komoly kreditet adjunk ugye, az eredményekért. Teljesen egyértelmű, hogy, hogy rendszer szinten nagyon össze letrakva végre. Ez, ez a nagitszés, és annyira jó most ez a rendszer, és főleg a vérekezés, hogy a hihetetlen ami amit konkrétan nem, nem alított, amit ugye konkrétan nem taglaltál, de hát négy kezdő hiányzik az ötből <szel> az értság. Azért ez elég erős, és ennek ellenére is nem csak, hogy jó, hát ugye vezetik nyugatot. Ez nyilván jogisnak is nagy mértékben köszönhető, aki um, egy kisebb kisiklás után most megint MVP formában játszik, és ugye egyébként is decembertől szokott igazán bele erősíteni, úgyhogy ez, ez nagyon pozitív lehet a, a Nagitz vanoknak. De ami még, ha nem is ennél is fontosabb, de, de hasonlóan fontos, az, amit, am, amit említettél, és amit, amiről beszéltünk az előbb, és én is kiemeltem, hogy a rendszer szinten nagyon jó ez a Nagitz, és a védekezésük hihetetlen jó, ami kiegészül azzal a, a rendszerrel, amit tulajdonképpen jó és, és tényleg kis túlzással köré, ha nem is bárkit be lehet rakni, de legalábbis nagyon. Különböző stílusú játékosokat is, és, és az offenz az, az úgy is működni fog, hanem nem is lesz elit, de legalábbis jó. Ennek a kettőnek a kombináció elég ahhoz, hogy, hogy bár ezen a nagyon szoros nyugaton de, de vezessék ezt a konferenciát. És az igazság, hogy, hogy most már azt ki kell jelenteni, hogy, hogy konzisztens is ez a denver. Azt még nem tudjuk egyébként, hogy, hogy mennyire lehetnek veszélyesek, mondhatjuk, esetleg a, a rájátszásban is az nyilván egy dolog jelen pillanatban, és, és sok dolog összessége. Természetesen egészségeség kell válniuk, természetesen meg kell tartaniuk a formájukat, és, és az is igaz egyébként, hogy, hogy a támadó játéknak még jobbak kell lennie, de nyilván ez valahogy összefügg is. Tehát nagyon ritka az, amikor egy csapat egyszerre tud elit lenni védekezésben és támadásban is, amikor egy ekkora változás történik a védő oldalon, ugye ami náluk az azt jelenti, hogy konkrétan Baron Fire-ból, tehát legrosszabb ödből bentek a, a te, totálisan másik irányba, sőt, tehát ugye a spektrum végéből, be is, és top 5 vannak idén. Amikor egy ilyen szintű változás történik, azt szerintem valahol törvényszerű, hogy, hogy, a, hogy a támadásra viszont rá fog nyomni a bélyegét.
0: Igen, tehát gyakorlatilag a 15-16-os Warriorsnál láttuk azt, hogy elit szinten támadnak, és emellett tudnak liga elsők lenni védekezésben, és szerintem ilyen csapatot nem is nagyon láttunk a következő tíz évben se az is lehet. Tehát, hogy ez nem is reális elvárás. Ugyanakkor most is nyolcadik már a Denver támadásban. Nagyon szoros a mezőny, tehát éppenséggel nem kellene sokat visszaesniük, hogy esetleg a 12 legyenek, De azért, hogy érezzük, hogy teljes mértékben ott vannak a, az élmezőnyben, hanem is a szűk és védekezésük pedig, mint mondtuk, kitart. Most négyedikek, és amit még nagyon érdekes, ahhoz hozzáraknom, amit elmondtál, teljesen egyet is értek vele, hogy Joki kicsit az irányítók se, tehát hogy ő is látványosan jobbá teszi a körülötte játszókat, és ez szerintem egy elképesztően fontos pont. És nyilván az volt a nagy feladat, hogy valahogy Joki csot beépíteni egy olyan védekezésbe, ahol nem jelent Folyamatos problémát az, hogyha támadják például a gyűrűt. Ez már velő is beszéltünk, hogy jó kicsi is fejlődött, a séma is más, és ugye ez nagyon sokat segített, de van egy másik dolog is. Én úgy gondolom, hogy melon, rájött arra is, hogy ebben a nagyon rohanós játékban egyszerűen nem fognak úgy próbálkozni a játékosok védekezésbe, azt az effortot, azt nem fogják beletenni. Most én úgy látom, hogy ilyen szempontból, ugye amit tett, hogy négy ö, kezdősérült, most már csak három, mert Mörny már visszajött, de ugye Gary, Viszis uh, Wilborton is és uh, Mérzep is maródi. viszont akik jöttek a helyükre, akár a kezdőben, vagy akik akár alapból a padon vannak, azokon úgy látom, hogy nagyon-nagyon oda teszik magukat védekezésben, és nem csak a rendszer lett jobb, hanem az effort is. És ebből szeretném külön kiemelni Huáncsó árnángom ezt, aki szerintem az egyik legnagyobb meglepetése ennek az idejénnek, olyan szempontból, hogy azt ugyan tudtuk, hogy be tudja dobni a triplát, de hogy ezen kívül bármi mást is tudjon csinálni, az ilyen kérdőjeles volt így biztos benne esetleg, de nem tudtuk biztosan. Hát szerintem most eléggé választ adott a kétkedőknek, meg bebizonyította azt is, ő is, hogy a mononokleúzis nem az a típusú betegség, amiből egy hamar, egy könnyen fel, felépülsz és visszatérsz. Most teljes mértékben jó fizikai formában van, és azt szeretném nagyon kiemelni, hogy az ő védekezése az bizony jelenleg úgy tűnik, hogy kettőtől négyig működik, tehát teljes mértékben lehet vele váltani, és jó helyen is van, azért nem egy kis darab ember, tehát úgy méletre is ott van, és nem azt mondom, hogy egy irányított meg tud egy-az egybe fogni, vagy ennyire gyors lenne, de nekem például az ő védekezése az szezon egyik nagy pozitív meglepetése.
1: Abszolút, bár én, én tudtam róla egyébként, hogy ő nem rossz védő, és azt is tudtam, hogy pontosan az olyan típusú ligába, ami az NBA is majd, majd beleélik ebbe a szempontból, ugye ma már nem feltétlenül kell eh, drabális izomkolosszusnak lenni ahhoz, hogy, hogy jó védekez az NBA-ből, és hatékony legyen, hanem sokkal fontosabb az, hogy, hogy gyors lábbal tudj mozogni, főleg oldalirányba. Ez pedig Helmer Gomez, mindenképpen megvolt ellentétben egyébként a brattyójával, aki sokkal jobb játékos, de belőle meg pont hiányzik, ami nagyon fontos lenne a mai NBA-ben, és egyszerűen ezért nem tud igazából komoly rotációs perceket kapni, annak elmére sem, egyébként, hogy per 30 ra is egy, egy hihetetlen nagy monster, Az egyik legdurabb per 36 monster master a ligában jelen pillanatban. De visszatérve az öcsükére, ő viszont tényleg pontosan azt tudja, amit kell tudni a ma ligá, mai ligában egy periméterjátékosnak, kis floor spacing, nem elit sútra egyébként hozzáteszem, teszem, de, de jó, nem lehet ott hagyni, és amikor elkapja a fonalat, akkor azért elég jó hatékonysága be tudja verni őket. Most a 04-es meccs, ahol ugye egy triplát sem tudott bedobni. Egyébként nem volt rossz meccsehoz, de teszem a a két pont ellenére sem. Igen. Mert, mert egészen jó dolgokat csinált, egyébként volt három asszisztja, öt lepattanója, szóval igen, tehát ő, ő pont olyan típusú játékos, aki kell a mai ligában, és, és aki, aki tudja segíteni csapatot akkor is, hogyha, hogyha éppen nem megy neki feltétlenül a dobás, mint ahogy tette azt a, a, a múlti éjjel, és egyébként összességében a, a novembere kimagaslan jó volt neki, ugye majdnem 30 percet átlagolt, 48 a triplázat akkor négy kísérlet felett, lepattanózó, nagyon jó lepattanózó, azt is hozzá kell tenni, tehát jó pár tíz pattanó feletti meccse volt már idén. Tényleg egy, egy nagyon nagy találat lehet az idején a gecbe, és megkockáztatnám, hogy lehet egy jobb fit is a kezdőben, mint Barton, aki aki bár hiányzott, vagy legalábbis úgy gondoltuk, hogy hiányozni fog, de most már egyre kevésbé vagyok benne biztos, így, hogy Hernán hogy Gómez nyilván scoringban messze nem nyújtja azt, amit Barton, de lehet, hogy ez egyébként előny is, mert Jokicsnak például most a, ez a scoring fellángolása kicsit kicsit ezzel is szerintem párhuzamba hozható, hogy Hernán Gómez bekerült a, a kezdőbe, és, és ő messze nem annyira labdinges. Tudom, hogy Barton már sokkal korábban kiesett, és ugye próbálkoztak ott egy ideig, volt Craig is bent a Ebba. Volt aztán Bisley is, és kicsit ugye megforgatva. E, aztán nyilván most már helyi kiesésével nem nagyon volt más választás, ugye, ugye Elmagameznek is kezdenie kell, de szerintem nagyon jól megtalálták. És, és én simán, nyilván attól függően, hogy hogyan alakulnak a következő hetek, lehet, hogy megfontolnám azt is, hogy Bartont ilyen, ilyen szuper Sixman-ként használnám.
0: Abszolút. Mondjuk az is érdekes, hogy a padról is jött két játékos, aki igencsak felnőtt idén. Bizli nem kezdte annyira jól a szezon, de most már több jó meccs volt, és mondtam, pedig már meg. Nekeltük, hogy ez bizony egy olyan csere irányító, amire szüksége volt a Denvernek, de konkrétan ugye én évek óta mondom, Igen. hogy tök jól lenne a padra valaki, aki tud pick and roll-t csinálni, tehát én nekem azért tetszett nagyon ott Nelson, na mindegy, összességében a Denveri pad is felnőtt, az effort is ott van, tehát minden rendben, és így még ezt a hát, sérülésekkel teli időszakot is jól vészelik át, úgyhogy engem eléggé meggyőzött a Denver, és most már kimenem jelenteni, hogy nyilván ezen a nyugaton nem tudhatod, hogy ki hol fog végezni, talán a Golden State-ről egyértelműen kimered jelenteni, hogy mondjuk top 2 top 3-ba biztos de szerintem a Denvernek a rájátszása az nem forog majd veszélyben ebben a szezonban, sőt, ők a hazai pályáért kell, hogy küzdjenek, és ez óriási fejlődés tavalyhoz képest, azért emlékszünk, hogy tavaly mi volt, szóval hát megtette azt a lépést a Denver, és ehhez az egyes játékosok felnövése, meg meg ennengom, ez visszatérése kellett, illetve ez az identitásváltás, és szerintem azért lesz érdemes figyelni a továbbiakban nagyon a denver mert ez a gár de hogyha ki tudja tartani ezt a védekezést, ha most mondjuk nem is top 4, de top 8-ba, top 10-be tud maradni, akkor az nem létezik, hogy a támadás visszapcsúszna csúszna ennél. Szerintem ezt biztosan tudják hozni. És hogyha ez így van, hogyha kijelenthetjük, hogy ez egy top 10-es támadós, top 10-es védekező csapat, akkor az a megállapítás, hogy a hazai pályáért kell, hogy küzdjenek, az egyáltalán nem tűnik nagy dolognak.
1: Sőt, hát igazából kötelező is lenne nekik, én azt mondom ezen a ponton, mert ha azt is belekalkulálhat, hogy, hogy milyen csapat állhat össze majd, akkor ez a gárda, amikor mindenki egészséges lesz, és visszakapták az összes játékos, hát az, az ami egészen félelmetes lehet, nyilván, hogyha, hogyha tartani tudják ezt a védekezést. Nekem az még, még mindig egy kicsit kérdéses, hogy egész azonban tudják-e majd tartani. Meglátjuk, azért most már, most már azért két hónap eltelt a szezon kezdete óta, ez már azért nem egy kicsi minta, de láttunk már az előtte, hogy, hogy egy csapat hónapokig nagyon jól védekezett, aztán utána valami történt azzal, meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, és egyébként Morisza visszatérve, Morisza annyira jó, hogy hát nemcsak, nem hogy az nem merülhet fel, hogy, hogy Tomásnak hol lehet egy hát sehol nem lehet helye. Ha még Morris egészséges és így játszik. Én azt gondolom, nem lehet egyszerűen rotációba ezia az Hiába lesz most már ugye egészséges, vagy ajátilag most már egészséges, hanem megmondőztem még én azon is elgondolkodnék, nyilván őrt nem lehet kirakni kezdőből, de amikor Mörri nem feltétlenül Teljesen egészséges. Én akkor most nagyon nyugodt szívvel ültetném őt ki, és raktam memoriszt a kezdőbe, mert védekezésben, floor spacingben, még, még azt mondom, hogy passzjátékban is szinte az idei Murrihez, vagy talán az idei mörinél jobb teljesítményt tud egyébként nyújtani.
0: Hát igen, floor spacing-ben azért biztos, hogy murray hagynám benne egy ön, utolsó perces szituációban, vagy utolsó másodperces dobásnál, és mind a ketten inkább picit gyengébb védők, de ami egyértelmű, hogy például a pick and roll játék és a pass játék az Morisnál már most erősebb, mint mörrinél.
1: Igen, mink szerintem védekezésben Morris jó, én azt gondolom, hogy szerintem ő jó védő, de az idei mert csak alapján én legalábbis abszolút jó védőnek látom. murray sokkal árnyaltabb, de, de ő is egyébként fejlődött erre az szezonra. Ami viszont teljesen egyértelmű, értelmű, hogy, hogy idén eddig Morris sokkal megbízhatóbb shooter, tehát nyilván ez, ez nem fog így maradni az idők végezetéig, ugye Murray valami egészen hihetetlen shooting slamban kezdte a szezont, és most már azért nagyjából abból kezd kilábalni, mert mindig nem közelítik meg a, a mostanában mutatott splitje is sem a tavalyi legjobb spliteket, de azért fejlődik. Mindenesetre azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogyha, hogyha a ceilinget nézzük az eddigek alapján, akkor a negative az nagyon-nagyon magasan van ide.
0: Igen, igen, tehát uh, itt konkrétan nevezzük néven a gyereket, tehát ők konferenciadöntőig is mehetnek uh, a mostani csillagállás szerint, szerintem ez, ez nem, nem kérdés. Akkor legutóbb foglalkoztunk a New York mix ami a mai utolsó csapatunk, akkor kettő perc alatt elintéztük őket, uh, azért is akartam hozzájuk egy picit visszatérni, és az első kérdésem az az lenne, Zoli, hogy te hiszed, hogy mi történik múdi éjjel? Mert mondjuk Azt, hogy ő még NBA játékosnak fog kinézni, azt én soha nem gondoltam volna, sőt nagy összegbe mertem volna fogadni, hogy ez nem történik meg. És a New York csak addig cserélgette az irányítóit, meg csak addig váltogatta a rotációban, még nem sikerült Moodye-ből. Úgy látszik egy, igaz, most kicsi ez a minta, meg egy rövid időre, de NBA játékost faragni?
1: Új jó kérdés. Én még mindig várnék, tehát bármilyen, bármilyen kijelentéssel, még ezzel is, hogyha, hogyha nem is tartja ezt, ugye te is picit így próbáltad finomítani a dolgokat. Nyilván az első overreaction az lenne, hogy úristen, Mudié megérkezett, és, és ezt a hirtetlen potenciált, egyébként annyira jósol volt neki, azt most végre majd beteljesíti. Örülök hogy azért ezt a mondtad, mert hát egyébként csak vagy ez a típusok, aki ugye ilyen kielentésekre vetemedne. Én még azzal kapcsolatban is óvatos lennék, hogy, hogy ő most innen akkor legit NBA játékos lehet és, és rotációs, mert egyszerűen kicsi a minta. Tehát nála tényleg olyan, olyan, olyan az a skillszert, meg ugye egyébként az egész ember ugyan összszerek, hogy tényleg a, a nullától, mit tudom én, hogyha mondjuk most egy nullától tízes skáláig nézik, és a tízes, a superstar és Hall of Famer, vagy én azt mondom, hogy nála, és mondjuk a nulla az, hogy, hogy már a Ligában se fog játszani két év múlva, már azt mondom, a nullától így egy a, a nyolcasik, tehát mondjuk az All-Star-szintig minden játszik, meg mindig. Ha. És nyilván, hogyha tippelnem kéne, akkor én azt mondanám, hogy a, hogy a legnagyobb esély arra van, hogy, hogy a egy kicsit visszafogásni, és, és azért ő még jó pár évig utána fog élni, úgymond az ő potenciájából. De én még egyszer nem látom magam előtt is, és, és bocsássatok meg nekem, nix vanok, de én nem látom egyszerűen azt, hogy ez egy tartós forma lesz, és, és, és hogy ő így fog játszani, mint hogy az elmúlt 7-8 meccsen, meglátjuk. Örülnék neki, hogyha ráncá volna, mert egyébként nekem ő egy szimpatikus játékos. Nyilván Frank a kedvencem, akinek szintén volt pár jó meccs, ezt megint kikerült a rotációba, amit hogy nem egészen értek, de mindegy. Főleg egy olyan Nixbe, be amelyik elvileg nem kell, hogy meccseket nyerjen, és hát ö, egyébként szokásos nix mondom, még ebbe se jók, hogy, hogy, hogy elegendő meccset el tudjanak veszíteni, de lehet, hogy az idei latari rendszerben, hogy ez már nem is feltétlenül annyira fontos, mint eddig. De hogy visszakanyarodjak múdijéhez, várjunk Én még mindig azt mondom, hogy várjunk, várjunk. várjunk.
0: Viszont akkor beszélnünk kell Frankről is, aki meg ugye úgy került ki, tehát hogy egyértelműen az ő hatása a csapatra, az védekezésben pozitív, támadásban negatív, ezt tudtuk előző szezonban is nagyjából így volt. Most amióta ugye Moudier kezd, azóta annyi történt a New york még mindig nem tudnak védekezni. Igazából, hogyha ránézel arra a kezdőre, akkor egyetlen egy jó védőjük van, mármint hogyha most Kantert veszem kezdőnek centerposzton, az pedig Noah Vonley, ugye? Más, más jó lé. Erről meg már sokat beszéltünk ugye nemrég az egyik adásban. De ugye Nilikina, ő kifejezetten jó védő. Ahogy kikerült a rotációból, még jobb lett a támadás, a védekezés meg ugyanolyan szar maradt, vagy, vagy még rosszabb. Úgyhogy nyilván, hogyha a nyújraknak ilyen szempontból lennének, vagy céljai a szezonban, és nincsenek, hogy, hogy akkor most minél jobb legyek, meg minél jobban megjavítsam a csabadod, akkor azért kéne Nilikina. De őszintén szólva, Hogyha mondjuk az a probléma, hogy Nilikina mennyire nem tesz hozzá támadásban, akkor meg azzal is lehetne érvelni, hogy hát úgyis tankolunk, és neki meg kellene a fejlődés, mert sokan elfelejtik, hogy mennyire fiatal. És most ugye volt arról is szó, hogy esetleg árulják, meg több csapat is jelentkezett, aztán elhaltak ezek a plegykák. De én pont arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire jó lenne, hogyha Nilikina mondjuk az Orlandóba vagy a Suns-ba meg tudná mutatni, hogy akkor ő mire képes, mert lehet, hogy lennének bődület rossz meccsek, de hogyha. <tos> egy ilyen 20 éves gyereket egy évig így fejlesztesz és megkapja a lehetőséget, akkor abból csomó jó dolog születhet, és igazából én se értem, hogy miért nem játszik.
1: Igen, tényleg nem nagyon tudom megmagyarázni. tehát oké, okay, fizzdél egy tipikusan ilyen, ilyen veterán játékosok edzője, ugye az a veterans coach, Ettől függetlenül nem gondolnám azt, hogy neki ki kellene rakni Franket a rotációból, mert miért tenné ezt, ugye az által is elmondott okok miatt, és egyébként én abban nem feltétlenül értek egyet, hogy a 100 mondjuk, hogy olyan nagyon jó fit lenne, ugye a suns azért inkább kellene playmaker, Booker nem rossz fejlődött ebből a szempontból, de azért oda egy igazi iránytó kellene, kellene egy, egy olyan playmaker, aki, aki inkább playmaker. Frank ugye ettől azért nagyon messze van ilyen A, a Mertsikbe talán, de nekem például az is ezt hogy hogy luka Luka mellé, a Merszbe kiváló fit lenne. Ugye Dennis nem feltétlenül jó fit, de ott, ott érdekes dolgok lehetnének, még nyilván Cibok baráttunk barátunkat, mintásunk társunk most ezt hallaná, hogy én mondjuk ilyen csering gondolkodom, hogy Dennis Visz Frankért. De akár én egyébként még ebbe is belemennék, hogyha, hogyha nyilván hozzá tennék a a mellé, de azt akkor megváltozik a Nix lázadna fel. Szóval Frank szerintem egy, egy olyan ideális esetben olyan játékos lehetne, mint amilyen sőt, azt mondom, hogy olyan játékosnak kellene lennie, mint amilyen sáj Gyargyus Alexander most. Uh-huh. Csak egyszerűen nincs meg hozzá az a, az a magabiztosság, ami sájból árad, és ugye ez a, a no, no ellentettje tehát hogy, hogy sáj abszolút nem sáj, míg feng, sáj. És, és ez a probléma vele. Elsősorban mentalitás. Azokban a ritka pillanatokban, amikor eljállítsző, hogy egy NBA játékos, akkor egészen értetlen dolgot tud csinálni. Ezek az a baj, hogy, hogy vannak jelen pillanatban, és ezen kell változtatnia mindenféleképpen.
0: Egyébként, ha összességében nézzük a Knicks-t, akkor egyáltalán nem olyan benyomásom van, mint a Liga pofozó zsákja. Nagyon nem, tehát a Cavs, a Bulls vagy a Hawks is sokkal inkább tartozik ebbe a kategóriába. Tehát azért a New Yorknál a vesztes is megfigyelhetjük, hogy ritkán ütik ki őket, és hogyha Például most mindjárt nézek egy netratinget, de nekem az a gyanúm, hogy az ő netratingük az nem lesz ilyen liga legalja. Hát ezt jól gondolom, mert hogy 26-ak netratingben, de ő náluk fejez. Hát beszéljünk számokban, tehát 5,9-el, de az alattuk lévő ennek már mínusz 9 van. Tehát mínusz 6 és mínusz 9, majd az Atlanta Hawks mínusz 9,6, Suns mínusz 10,1 és Bulls mínusz 10,3. Tehát itt egyértelmű, hogy egy szinttel följebb vannak ezeknél a csapatok. Nál.
1: Igen, azt gondolom én is, és ez látszik is egyébként a meccseiken. És most nem csak a győzelem számára gondolok, ahol egyébként szintén ugye előrébb állnak, hogyha megnézed ilyen a pillanatban, nekik 9 győzelmük van, de ugye a Hawksnak, Bullsnak, Kefsnak 6-7, szóval ebből a szempontból is azért előttük vannak, és ugye egyébként a meccseik nagy része is, én azt gondolom, hogy ő szorosabb, ugye nem véletlenül a net rating. Nyilván nekik is volt pár hatalmas zakoljuk, ha jól megszám, például az én Mavericks-től egyszerűen 80 ponttal kikaptak az idei szezonban, de, de igen, jelentsük ki, hogy, hogy ők azért Egyébként szerintem tévesen, de, de nyerni akarnak tényleg. Igen. És, Több és Noxot, Noxot emeljük ki, tehát róla beszélünk egy kicsit. Ő, ő mostanában egészen jó formát mutat, és, és nagyon szép dolgokat mutat, amik egy, egy nagyon magas Laforra engedne, engedne következtetni.
0: Ehhez nem tennék most többet hozzá, mert hamarosan jön a Ruki watch, de teljesen egyetértek, és engem sem került elő a figyelmemet. És amit még szeretnék mondani, hogy a NIX egyébként több olyan dolog is van, több olyan fontos dolog, amiben a liga középmezőnyébe tartozik. Például nem adják el olyan túl sokszor a labdát, közepesen lepattanóznak, tehát hogy az igazán rossz csapatoknál ezek általában mind ilyen button 5 statisztikák, esetleg 1 2 tudsz mondani, amilyen kirívóan rossz és azért a New Yorknál nem erről van szó, szóval ez is újabb bizonyíték. Ami érdekes még náluk, ugye az a triplavállalás. Tehát ugye triplavállalásban ők csak 21 ek és ezt 35%-kal, 34,8-al váltják be, tehát még nem mondhatjuk azt, hogy, hogy nagyon átálltak arra, hogy, hogy rengeteg triplát dobjanak, de én azt gondolom, hogy ezt nagyjából jól lőtték be, mert nincs is annyira sok jó triplázójuk. Szóval némely csapatnál hiányoljuk azt, hogy miért nem dobnak több triplát. Plát rá. Én itt nem hiányolom, szerintem ez nagyjából jól van belőve. És a Nixnek igazából, hogyha nagyon nem akarnak tankolni, akkor minden adott, hogy hátulról mondjuk ilyen 6.-7. helyig menjenek fölfele. Csak hát ugye veled abszolút összhangban én sem értem, hogy miért vetem ennének ilyenre.
1: Igen, szerintem elmondtam mindent. Náluk én sem feltétlenül hiányolom, egyébként azért 30 közelébe vannak, bár ugye ezt tudjuk, hogy, hogy az már a mai ligában nem feltétlenül kimasló. Még egy pár év lesz, ott lett volna top- igen. Uh, most már ez konkrétan a, a 24. helyre elég fihetetlen. Uh, ugye ide már például kettő csapat is, a 40 felett van, ugye a Rackets természetesen, illetve a nix A Knicks-nél azt gondolom, és akkor ez így zárszóként talán, hogy, hogy ez az év abszolút vízválasztó lehet, tehát nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy, hogy képi mellé megtalálják azt a, azt a játékost, aki aki ő maga is akár franchise player lehet, talán Nox lehet ilyen játékos, én azt gondolom, hogy, hogy azt már kijelentetjük, hogy, hogy Frank semmiképpen, bár ezt talán már azért a draft idején is tudtuk. Noxban én azt gondolom, hogy, hogy benne lehet az esély, bár ő, ő nagyon nyers tehetség, de, de ott van az esély, viszont ha az igazán ideális az lenne, hogyha Frank nyilván megtalálná magát esetleg egy harmadik egy opció szerepben következő egy-két évben, de az a problémája, hogy neki erre nagyon sok idej már nem lesz. De azt gondolom, hogy a következő szezon még, és, és annyi, és, és mindenképpen kell egy olyan játékos, egy olyan draftolt fiatal, aki, aki képjűvel visszavezeteti majd a rájegyszeres besztő csapatot.
0: És lehetőleg de... egyes-kettes posztra szerintem ezt is fontos hozzátenni.
1: Hát igen, de akkor azzal meg, azzal meg leírod gyakorlatilag. Uh, franket. az ozzá teszem, hogy Berett szerintem világi fit lenne. Mind frank, mind képi mellé.
0: Igen, csak Nox mellé nem lenne az, de ja.
1: Nox mellé is lenne rossz, mert ugye Nox számomra teljesen egyértelműen. Négyes? es négyes, 4 négyes mindenképpen. Beret, és ráadásul nem is playmaker, míg berett abszolút playmaker lenne, és ugye elsődleges opció, aki, aki nagyon jól képi alá tudna játszani, és szerintem ő Noxot is, illetve Franket is egy, egy majdany esetleg magabiztos a Franket is ragyogon ki tudna egészíteni, és egyébként Korban is az a maga az nagyon szépen, én azt gondolom.
0: Igen, lehet, hogy Berett azért ilyen szempontból jó példa. Én is csak lezárásképpen még annyit, hogy viszont azon nem lepődtünk meg, hogy ez a csapat ez nem uh, túl sok oszt ki, konkrétan Liga utolsó volt versenyben, és uh, ez nem is hiszem, hogy nagyon változni fog. Azért itt olyan klasszikus playmakerek, akik tényleg uh, tudnak játékot szervezni és abból gólpasszokat kiosztani, hát az nem sok van. Úgyhogy ebben nem volt változás New Yorkban, de egyre biztatóbb a kép, már amennyiben ez biztató. Uh, Zali nem nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ennek az öt csapatnak az elemzésében, és ezen a héten elég gyakran fogunk még visszatérni.
1: Én köszönöm a lehetőséget, nagyon élveztem a mai adást, és ahogy mondtad, ezen a héten még jelentkezünk. Köszönöm, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy hallgattok minket, ne feledkezzetek el arról, hogy a patreoncom per keleten-nyugatonan akár egy havi vagy járral, vagy egy havi mozi egy járral is, és köszönjük szépen, sziasztok!